0: nežēlīgi malti cilvēku un tautu likteņi. Lai dzīvo darba tautas draugs un genelais vadonis biedris taļins. Otrais pasaules karš sarunās ar Eduardu Liniņu raidījumu ciklā Satumsums. Labdien, cienījumie klausītāji! Šodien mēs atkal pieskaramies otrā pasaules kara tēmām – Un šoreiz par latviešiem sarkanajā armijā otrā pasaules kara laikā un mazliet arī par to, kādi bija šo cilvēku likteņi pēc kara beigām. Mana sarunbiedra studijā vēsturniece, kara muzeja pētniece Ilze Jermacāne. Labdien! Labdien! labdien. Raidījumā jau ir izskanējušas sarunas, kas ir bijušas veltītas latviešu strēlnieku divīzijas, vēlāka strēlnieku korpusa vēsturei, mēs varētu ļoti īsi atgādināt klausītājiem, kā veidojās šīs vienības sarkanajā armijā, tas notika 1941. gada rudenī, kas noteicis to, ka tās radās, jo tā bija, Taču pirmā šāda nacionāla vienība, Tā, bija,
1: tā bija pirmā nacionālā Jā. vienība. Un šeit jāsāk būt stāstīt par to, ka 41. gada 22. jūnijā sākās Vācijas PSRS karš. Paradarbība ļoti strauji dos otrā jūnija rītā sākās arī Latvijas teritorijā. Protams, sarkanās armijas vienības, kas atrodās Latvijas teritorijā, kam tādam nebija gatavas, sākās panika. Un Vācu armijas uzbrukums šīnī teritorijā bija tik straujas, kā 23. tika izlindāta mobilizācija vispārējai sarkanā armijā. Bet Latvijas teritorijā šī mobilizācija netiek uzsākta. Un iemesls ir tieši tas, ka Vācu armija virzās uz priekšu ļoti strauji. Sarkana armija vienkārši bēg oficiāli. Nu, tas tikai kā par evokāciju, bet patiesībā tā ir bēgšana. Jūnija beigās pēc 26. 27. datumā evokācijā, uz Krievijas vidieni dodas arī Latvijas kompartijas dažādas struktūras, padomju milicijas darbinieki, piespiedu kārtā daudzi dzelscenieki. Dažādi cilvēki, kas Latvijas Republikas laikā 2030. gados ir tarbojušies pagrīdē. 41. gadā viņi ir bijuši padomju laika aktīvisti, un šobrīd viņi, varbūt intuīcijas vadīti, viņi arī dodas projām uz Krievijas teritoriju. Nunākot visai sarežģītā situācijā dodas arī 24. teritoriju, reālai strelnieku korpus, kas ir bijis izveidots 40. gada augusta beigās septembrī uz Latvijas armijas bāzes, un kurā ir divas divīzijas 181. 183. Precīzi aprēķini nav veikti, taču ir izrēķināts, ka vēlāk latviešu divīzijā nonāk aptuveni 3000 šī korpusa karavīru. Latviešu divīzija sāk veidoties 41. gada augusta sākumā. 41. gada 3. augustā tiek pieņemts PSRS augstākās padomes lēmums pār to, kā ir jau sāk veidot 21. Latviešu traunieku divīzija. Šo parakstas staļins. Un jau pēc nedēļas Gorohovecas nomietnē, kas atrodas netālu no mūsdienā šo pilsētu saucu ņižniņu Nongaroda, sāk pulcēties pirmie brīvprātīgie, aptuveni 3.5 tūkstoši LPS ar milicijas darbinieku. Tur augustā, septembrī nonāk arī šie 3 tūkstoši trūkstoši 24. korpusā karavīri, un tur nonāk arī tā saucamie brīvprātīgie, jo lieta tāda, kā augustā Latvijas kompartija, kas atrodas šī laikā jau evokācija, viņa veids vairākas tā saucamās mobilizācijas akcijas. Viņa apbraukā galvenos evokācijas punktus, kur pulcējušies no Latvijas aizbraukušie cilvēki, un viņi aicina pieteikties Latviešu divīzijā. Divināšanas diena, dzimšanas diena divīzija ir 41. gada 12. septembris, kad tiek pasniegts arī kaujas karoks. Pirmais komandieris divīzija ir pulkvedis Jānis Veikins. Viņš ir dzimis Latvijā, bet pirmā pasaules kara laikā ir nonācis Krievijā, un savu militāro karjeru ir veidojis Krievijā. Iespējams, viņš ir bijis represējis laikam, man nav izdevies atrast viņā kriminālu lietu. Viņš pats ir kaut kur minējis, ka viņš ir bijis represēts, tas parādās arī laika veiktajās intervijās. Un 12. septembrī divīzija ir nodibināta, un līdz decembra sākumam viņi Gorohovecas nometnē veids apmācību. Apmācība, var teikt, ir diezgan sasteikta. Un 4. decembrī viņi dodas uz fronti, lai piedalītos sarkanās armijas pretuzbrukumos pie Maskavas.
0: Kādi bija motīvi, kas lika padomju armijas virspavēlniecībai un vispār padomju valdībai veidot šādu nacionālu formējumu?
1: Daudz un dažādi aspekti, protams, ir būtisks piebildums, ka patiesībā divīzija tika dibināta pēc Jāņa Kalmberziņa un viņa lāča ierosinājuma. Vēsturnieca Daina Bleja ir ka tādā veidā viņi centās nodrošināt savu leģitimizāciju, to visu cilvēku acīs par visai neveiksmīgu evakuāciju, kam varētu piekrist, jo... 44. gada vasarā mēs paiem uz priekšu veidojās 130. korpus. Tā jau vairs nebija LPS Serb Latvijas kompartijas vadības iniciatīva. Tā jau bija sarkanās armijas vadības iniciatīva. Šī laikā, kas notiek sarkanā armija, ir milzīgas dezertēšanas. Un milzīgi dzīvā spēkā zaudējumi 41. gada vasarā Sarglās armijas karavīri vairāk miljonu padodas gūstā Vācu armijai, un tādā veidā arī atļaujot divināt šo karaspēku vienību, staļins piesaistā ar vienu jaunus spēkus. Tas ir atklāts jautājums, kāpēc viņš atļauva veidot vienu konkrētu šādu formējumu Latviešu divīziju. Pēc tam daču bija gauniem lietuviešiem arī.
0: Nu, jā, redzot, tas motīvs ir priekšstats, ka šādi nacionāli formējumi būs vairāk motivēti, vairāk kaujas spējīgi. Jā jā, jā,
1: jā, jā, jo vēlāk jau arī karavīru politiskajai audzināšanā arī izmanto ļoti daudz šo pirmā pasaules kara pilsoņu kā kar arī strēlnieku pieredzi, un ļoti daudz no viņiem ir nonākuši Un viņi tā kā tāds paraugs tiek izmantoti, kuri stāsta pamāca.
0: Cik šīs vienības bija nacionālas? tai nozīmē, ka tajās bija kāda atšķirīga kārtība, kādā valodā tika komandēti karavīri?
1: Sākumā jau bija Latviešu valodā 41. pirmā gada rudenī. Tas arī ir saistīts ar būtisku lietu, ka cilvēki jau nemācēja valodu, no Latvijas evakuējušajās. Man šķiet tādu, ka, zināju, bija ļoti maz, un pirmajā sastāvā latvieši ir 51%, tīri latvieši. Pēc Maskavas kaujām šis sāk mainīties, un tāds skaits 51% latviešu ir tikai 45. gadā, tad, kad ir jau Latvijas teritorijām vispār šī piespiedu mobilizācija. Pavēles varēja dot latviešu valodā sākumā laiku, tikai ieviesta, ka Rieva valoda pūku pulku bija latvieši. Polita apmācības arī sākumā notika latviešu valodā. 43 gadā Piemēram, atļāvas svinēt Jāņus. Tā ir pirmā reize, čais otrajā gadā tas nebija. Tāpat arī divīzijā izdeva savu laikrakstu Latviešu strelnieks, un šis laikraksts iznāca gan Krieva lodā, gan Latviešu valodā.
0: Kas notiek pēc tam, kad, kā jūs jau teicāt, kaujās pie Maskavas ir lieli zaudējumi, pēc tam ir Kaujas pie starai Rusas 1942. gadā, kur atkal, es saprotu, ir smagi zaudējumi, un laikam ir tā, ka latviešu padomju savienībā sāk aptrūkties.
1: Nu jā, jo 42. gadā arī sāk iesaistīt Krievijas latviešus, sākotnēji tomēr uzsvars ir uz Latvijas latviešiem un Latvijas iedzīvotājiem pēc ar pārstāvniecības Maskavā ziņā, Šeis pirmā gada vasarā ir 551 aptu aptuveni evakuējies uz padomu savienību. Tad no sāk iesaistīt Krievijas latviešus, bet sāk arī daudzu citu tautību cilvēkus iesaistīt, jo piemēram 42. gada janvārī jau pēc Maskavas kaujām, kad ir pirmais lielā papildināšana, tur jau pienāk ļoti daudz krievalodīgiem, tieši no dažādām PSRS republikām, no Krievijas vidienas. Piemēram, Karavīra vēstulēs ir rakstījuši, Nevar teikt, ka tā ir neapmierinātība, bet tas ir pārsteigums, ka ir tik daudz skrievalodīgi iepludināti, un viņi uztraucas, kas nu tagad būs, kas nu būs ar divīziju, vai viņa paliks latviešu divīziju, vai viņa kļūst par vienu no daudzjām sarkanās armijas divīzijām. Viņiem visu laiku arī, redzot tika iegalvot politiskajās mācībās un tam līdzīgi, ka šī ir latviešu divīzija, ka mēs virzamies ar vienu tuvāku. Rīgai, un ka varbūt 42. gadā mēs jau būsim Latvijā un tam līdzīgi, un viņiem ir viens no mērķiem, ka kā Latviešu divīzie palikt saglabāt šo savu nacionālo kodolu.
0: Kādas ir tas attiecības starp latviešiem un nelatviešiem? Tur ir kādas nianses, un tā ir pilnīga nejaušība, kā kāds Krievs vai Ebrejs, kur arī ir diezgan daudz, vai tad tur ir vēl tiešām dažādu tautību pārstāvi, Tā ir tirā nejaušība, kā šie cilvēki nonāca tieši Latviešu divīzijā?
1: Es nedomāju, ka bija īpaši atlases principi. Ja Latviešu divīzijā vajadzēja cilvēks, tad sūtīja. Protams, Latviešu divīzijā arī atgriezās, piemēram, 42. gada pavasarī, vasarā, tie, kas bija pēc Maskavas kaujām ievainotie, jo bija izveidots pirmais atsevišķais Latviešu traunieku rezerves pulkšķējs 42. gada ziemas otrajā pusē, kas bija novietojies Goroho vecā. Šis pulks arī, zinām, beidā nodrošināja kaut kādu daļu personāla sastāva divīzijai. Tomēr kara darbība bija tāda, kāda viņa bija, un tur, kur bija vajadzīgi cilvēki, tur viņus nosūtīja. Tāpēc jau tiešām bija brīžiem, kad tur bija 19, bet man liekas, ka lielākais skaitlis, ko esmu redzējis dokumentos, 44. gada sākuma vai 43. gada beigās 26 dažādas tautības un nacionālās grupas, un turpat ir daudz tādi, kas pat Krievalodu nezinu. Iedomāties to situāciju, ka šie cilvēki ir kaut kādā veidā jākomandē, viņi ir nonākuši varbūt arī citādā kultūras vidē.
0: Kopš 42. gada oktobra divīzijai tiek mainīta numerācija un tā kļūst par 43. gvardes divīziju. Ko nozīmē šis apzīmējums gvardes? Vai tas deva kādas priekšrocības? Vai labāks bruņojums?
1: Bruņojums jau labāks nebija, <laughs> bet vairāk viņš bija tādēļ cilvēku motivācijai pašiedves, vai... Tas tā abstraktā izklausās, varbūt nesaprotami, bet ir praktiski man šķiet, ka bija arī mazliet lielākas pārtikas devas, un arī algas karavīriem bija mazliet lielākas, bet tas bija ļoti, ļoti minimāli. Viņi, protams, arī varēja saņemt tā saucamo gardas nozīmīti, ko nesāja pie labās grūts kabatas.
0: Bet, laikam, tas arī jāuzsver, ka nekādu īpašu nacionālu simbolu, nekas stāds, kas bija, teiksim, Latvijas hmm. strēlnieku pulkos pirmā pasaules kara hmm. laikā, nozīmītas ar latvisko saulīti vai, teiksim, tam pašam leģionam, pasargdievs nekas tāds nebija. Dievs, nekas tāds, nebija. Vispār, nekas tāds
1: uh, nacionāli elementi nekādi, tikai jāņus rinēšana tas bija.
0: Kā mēs varam raksturot kaut kādas nacionālās vērtības? Cik tās bija klātības?
1: Kas nacionālās vērtības tie paši svētki, tie paši jāņi, kas viņiem ir ļoti svarīgi. Es nevaru teikt, ka viņi dziedāja daudz kādas latviešu dziesmas. Viņi, protams, varbūt arī mēģināja dziedāt kādas latviešu dziesmas, lai gan viņiem ikdienā tomēr vairāk bija jādziet šīs noteiktās sarkanās armijas dziesmas. Politiskajās mācībās arī vairāk izmantoja. Kādus elementus no pirmā pasaules kārā, pilsoņu kāra latviešu varonīgo karavīru cīņas epizodēm. Tur nekas neparādījās, piemēram, par Latvijas Republikas laika armiju. Tas viss bija aizliegts, un ja šādas lietas karavīri kaut kur pārunāja, viņi tika apsūdzēti pretpadomju propagandā un aģitācijā, un šādi notikumi bija, neviens vien ir pat pieļaujams, ka ir vairāki simti kriminālietu, bijuši ierosina Skara laikā tieši 43. gvardas divīzija par pretpadomu jaģitāciju, par dezertēšanas mēģinājumiem tam līdzīgi.
0: Cik bija šādu dezertēšanas mēģinājumu?
1: Viss aktīvāk dezertēšana bija 42. gada pavasaris, kad divīzija bija starai Rusas purvos, viņa atradās tādā pusapalankuma stāvokli, un tur bija milzīgas grūtības ar pārtikas piegādu, jo tur bija purvi un nevarēja pievest gaisa talpu kontrolē Vācu armija. Un dezertējušas vai gadījumi tur bija faktiski, katru nakti gandrīz kāds mēģināja, daudzi tika noķerti, daudzi arī netika noķerti, daudzi nonāca Latvijā. Un tur ir ļoti interesanti stāsti, kas ar šo cilvēku likteņiem notika pēc tam, bet tie, kas tika noķerti, tad bija kara tribunāls un 10-15 gadi pār dzimtenes nodevības mēģinājumu vai arī pat nošaušana, bet šis skaits nav precīzi zin zināms. Es esmu meģinājusi skaitīt tās krimināllietas, lietas, kas ir Nacionālā arhīva Latvijas valsts arhīvā. Nu, uz kara laiku varētu attiekties kādas 400 lietas, bet tās ir ne tikai dezertieru lietas, bet arī tie, kas ir apsūdzēti par pretpadomju aģitāciju, tie karavīri.
0: vīri. Pretpadomju Jūs jau mazliet pieskārāties, bet varbūt mēs varam... Mazliet ilustrēt šo ainu, kas varēja novest pie šādas apsūdzības?
1: Piemēram, karavīri saustarpēji sarunājas par to pašu Latvijas armiju. Vismaz tas ir lasāms pratināšanas protokolos, un pratināšanas protokolos jau ir tāds ļoti subjektīvs avots, ko mīsti līdz galam ticēt nevar, jo parasti, jo šīs pratināšanas notiek, pilotojot fizisku spēku, un par to arī ir liecības, piemēram, latviešu divīzijā, ka laikā, drošības struktūra darbinieki pielieto fizisku spēku pret apsūdzēto.
0: Elementāri sagot vienkārši sit un spār. Siti, jā,
1: piemēram, pēc 56. gada, kad sākas realibilitācijas, tad daudzi karavīri savas lietas pārsūts. iesniedz prasību Baltijas apgabalā, kā šīs lietas ir jāizskata vēlreiz, un dažos gadījumos viņa tiek izskatītas. Un šīs vēstulēs arī viņi apraksta, piemēram, kā šeit otrā gadā. Pavasarī viņš ir pratināts, un viņš ir arī vienkārši likt, piemēram, šķūnī stāvēt salā, kaut kur gulēt ārā, vai karts ir ielikt stāvēt bez vienas kājas, vai nedot cerēst, un arī jā, fiziski iespēja Viens no šiem motīviem ir dažāda Latvijas armijas slavināšana vai padomu iekārtas kritika, piemēram, cik slikti ir dzīvot padomju kolhozos vai arī sarkanās armijas kritika, kas patiesībā ļoti patiesi, jo tur jau nav nekas izdomāts, piemēram, par to, ka nav ko ēst, par to, ka nav ko kājās vilkt, nav ko mugurā vilkt vai sarkanās armijas komandieri. Un, runājot, neietas komandē, dot aplamas, pavēles un tam līdzīgi.
0: Teiksim, pietiek pateikt, ka Latvijas armijā tomēr šitādos zābakos nelikas jā, jā, jā,
1: tā arī bija daudzos gadījumos.
0: Palūkojoties, teiksim, no frontas pretējās puses. Ja šāds latviešu karavīrs krita, vērmachta, gūstā vai dezertēja, vai tur bija kādas attieksmes nianses? Vai ir zināms, kas ar šādu cilvēku varēja notikt?
1: Es zinu gadījumus, kad karavīri cauri gūstakņu nometnē nonāk Latvijā, pēc tam viņi tiek atbrīvoti, viņi atgriežās savās mājās, kaut kur laukos, un kas ir interesanti, ir gadījumi, ka šie cilvēki tiek mobilizēti leģionā. Šis ir pilnīgi atsevišķi pētījums, kas būtu ļoti vērtīgs, paskatīties sarkanās armijas dezertieris, kas ir nonākuši Latvijā, pēc tam viņi ir iesaukti leģionā, un ir gadījumi, ka šie cilvēki no leģiona arī vainu dezertē, vai pēc hospitāļa arī neatgriežas. Un ir interesanti, ka 44. gadā, kad sarkana armija ir atkārtoti, atgriezusies Latvijā. Notiek Latvijas otraizja okupācija, tiek uzsākta mobilizācija augustā, un ir gadījumi, kad atkal šie cilvēki tiek saukti atkal sarkanai armijā. Un šādā veidā atklājas pat tas, ka viņi Skaitās, kā dezertējuši no sarkanās armijas jau reizi atklājas, ka viņi ir bijuši Latviešu leģionā un, protams, viņiem seko ārests un gulaks. Šādi likteņi ir, un neviens vien varētu būt, ka okupācijas muzeja glabājas, pat kādas liecības no šādiem cilvēkiem, kas ir šādu ceļu izgājuši sarkanā armija leģions un atkal sarkanā armijam pēc tam gulaks.
0: Tad, kad fronte atkal nonāk Latvijas teritorijā, sākas masveidi iesaukšana Sarkanajā armijā, un, Tiek iesaugti visi, kuriem tiek klāti?
1: Jā, tā arī ir doti īsā laikā, tiek dots uzdevums iesaukt 32 gadagājumus 1893. līdz 1926. gads. No 44. gada, 27. jūlija līdz 45. gada, 1. jūnijam, pavisam ir iesaukti mazliet virs 57 tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju. Tas, protams, ir abrīnojams skaidrlisiņam ja vērā, kā jau ir notikušas piecas mobilizācijas akcijas Latviešu leģionā. Un tad faktiski paņemti tie visi, kas ir palikuši pāri.
0: Tad mēs varam arī sprieST, cik liels ir tas skaits, kuri tiešām ir dienējuši gan tur, gan tur. Jā. Un vainu dezertējuši vai kaut kā citādi. Atpalikuši no vienas armijas jā, jā. Un pēc tam nonākuši otrā.
1: Jā, 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 jo daudzi tiek paņemti sarkanajā armijā. Leģionā viņi ir bijuši izprāķēti kaut kādu fizisku defektu dēļ vai tam līdzīgi, vai arī tie, kas nav gribējuši slēpušies no leģiona.
0: Kāda bija attieksme? pret šo latviešu divīziju un vēlāk korpusu sarkanajā armijā augstākās vadības līmenī un arī varbūt citu sarkanarmijas daļu karavīru attieksme, padomi laika oficiālie stāsti, ka ir bijis paaugstināts respekta līmenis, leģenda par latviešiem, uz kuriem var paļauties, jo viņi ir strelnieku dēli un mazdēli, bet no otras puses, Šķiet arī ir dzirdēti motīvi par to, ka nu, Latvietis tas tomēr īsti nav mūsējais.
1: Tā varētu būt, jo ir lasāmi divīzijas tābrīža komandieri Jāņa Veikina ziņojumi, kurā viņš, piemēram, ļoti uztraucās par to, kā Latviešus uztverta kā odšķirīgu divīziju, nedot vajadzīgo atbilstošās kvalifikācijas papildinājumu, daudzus labākos komandierus no divīzijas aizsūtos citām sarkanās armijas daļā un tam līdzīgi. Tāds zināms nervozums ir.
0: Vai ir nācies pētīt Padomju drošības iestāžu vai ir bijusi īpaši interese par šīm Latviešu vienībām?
1: Es skatīsies apsūdzēto karavīru kriminālu lietas, kas glabājas Nacionālā Latvijas valsts arhīvā, un tas ir arī viens no izmantojumiem avotiem, kas var raksturot arī represīvo sistēmu. Ne tikai sarkanē armijā, bet arī kāda tā bija pašā Latviešu divīzijā. Arī varbūt pievērsties tādiem jautājumiem, kas ir ne tikai nepētīti, bet kas ir un paskatīties, kas tad bija šie cilvēki, kas darbojas divīzijas tautas komisariāta sevišķajā daļā. Tur bija arī latviešu tautības Un Kādam gal
0: galā bija jāsaprot jā, jā. par tiem pašiem zābakiem vai putru Latvijas armijā? Nu, jā. Un kādam bija tas ziņojums jāuzrakst? Tiet
1: bija arī cilvēki, kas bija darbojušies jau pirms tam 41. gadā 24. teritoriālā strēlnieku korpusā represīvajās struktūrās. Pēc tam viņi attiecīgi pēc divīzijas izveidošanas arī šīs struktūrās
0: pārieti. Kas ir zināms par latviešiem citās sarkanās armijas vienībās ārpus šīs latviešu strēlnieku divīzijas vēlāk korpusa?
1: Šis ir arī ļoti interesants jautājums, kas ir pētīts laikā, pašlaik jau neviens īpaši tam nepievērš uzmanību. Varbūt slavenākais latviets, ja mēs vispār viņu varam uzskatīt par latvieti, kurš parasti tiek pieminēts, ja runā par citām, ir Nikolais Bērzariņš, kas bija... Pirmais Berlīnes komendants, un kurš gāja bojā 45. gada jūnijā auto Berlīnē. Viņš tad ir viens no zināmākajiem latviešiem. Lai gan viņš dzimis 4. gadā Pēterburgā, un cik es zinu, tad viņš latviski nerunāja noteikti. Es pieļauju doma, ka viņš arī neko nesaprata latviski. Bija arī tāds Pēteris Lakzdiņš, kurš tika saugs par Pjotru Zubovu. Viņš ir dzimis 4. gadā Elijas pagastā Latvijā, un viņš ir bijis pirmā pasaules kara strēlnieks. viņš ir nonācis padomju Krievijā, tur viņš ir nolēmis palikt savu militāro karjeru veidot tur, un viņš ir zināms ar to, ka viņš 44. gadā ir par pār 322. Žitomiras Sarkangaru, ko divīzijas komandieri, šī divīzija cīnījās 1. Ukrainas frontē, un viņa kara gaitas beidzās Čekoslovākijā. Bet šis jautājums par latviešiem ir arī pētīšanas svērts.
0: Atkal atgriežoties pie dažādiem likteņiem, cik latviešu sarkanarmiešu kara beigās ir Vācu gūstā un kur viņi atrodas? Vai ir kādi gadījumi, kad šādi latviešu sarkanarmieši, Nevis latviešu leģionāri nonāca rietumos pēc sagūstīšanas vācu armijā atrodoties kaut kur frontes otrā pusē.
1: Pieļaujo domu, ka latvieši cīnījās Austrum Prūsijā, kaut vai tai pašā Čehoslovākijā kādās frontēs, es domāju, ja viņi tur bija, tad bija šādi gadījumi. Es neticu, ka nenonāca arī kaut vai tajā pašā Berlīnas operācijas laikā, nu gaņo, ka bija kāds latviecis, kas mēģināja dezertēt. Piemēram, mūsu nacionālajā arhīvā arī ir krimināli lietas, un arī ir šie latvieši, kas ir dienaiši citās sarkanās armijas daļās krimināli lietas. Tās lietas ir tik, cik ir, un viņas nav visas, bet tur var redzēt, piemēram, viņš ir bijis kaut kādā sarkanās armijas daļā, kas ir cīnīsies kaut kur Ukrainas teritorijā vai pēc tam Polijas teritorijā un tam līdzīgi. Es domāju, ka šis arī ir tāds jautājums, kas būtu pētniecībai nākotnē, vispār pār latviešu karagūstekņiem. Ir ziņs, ka 45. gadā līdz rudenim ir atgriezušies vairāk kā 3000 karagūstekņi. Tas ir viens no skaitļiem, bet es pieļauju ka šo karagūsteknu latviešu ir stipri cits skaitlis.
0: Kā tad šiem latviešu karavīriem beidzas otrais pasaules karš? Tad, kad 1945. gada maijā karadarbība izbeidzas, latviešu strēlnieku korpus atrodas kurzemes frontē.
1: Jā, netālu no remtas muižas bija imula supis korpusi. Un čeistrašā guardas divīzija korpusu sastāvā esoši atrodas lāņu muižā. Viņi tur beidz karu, viņi tur atrodas 8. maijā, 9. maijā un pat šķiet līdz maija beigām, Jo korpusam Rīgā atļauj atgriezties tikai 22. jūnijā, kad ir korpusu svinīga sagaidīšana. Karamuzejā mums ir ļoti daudz labas bildes, kurās ir redzams smaidīgi korpusu karavīri ar ziediem, kuri soļo par brības sielu, starp citu garbrības piemenekli. Runājot par brības piemenekli, tur ir viena epizode, bet tā laikam nav pa kara beigām. Tā ir pār 44. gada 16. oktobri, kad ir korpusa parāde. Iespējams, ka korpusa karavīri dziedājuši Latvijas himnu pie brības piemenekļa, divas vētīja un šādas epizodes ir cilvēki vairāk kārt minēju gan pašu karavīri, gan arī ir kādi Rīgas iedzīvotāji šo faktu.
0: Pat, ja tā ir leģenda, tad tā ir ļoti zīmīga leģenda. Jā,
1: un otrs variants ir arī, es esmu lasījis, ka tad, kad 18. jūlijā šķaunē šķērso Latvijas robežu korpusa, 43. gvardas divīzija, tad arī ir atcevišķi cilvēki dziedājuši Latvijas hibdu.
0: 22. jūnijā 1945. gadā korpus atgriezes Rīgā, un cik ilgu laiku tas vēl pastāv, kad tas formēts un cik ātri šie cilvēki tiek demobilizēti no armijas?
1: Vispār jau pirmā demobilizācija notiek 1945. gadā. Jo 45. gada šie 23. jūnijā jau ir pirmā direktīva par to, ka Sarkana armijā tiek demobilizēti 1895. līdz 1915. gadā dzimušie, un septembra direktīva ir no 1015. līdz 1915. gadā tiek demobilizēti šie karavīri. un dati, kāda ir šobrīd pieejam, ir tie, ka līdz 1. janvārim ir demobilizējuši 29 tūkstoši aptuveni latviešu karavīru, Bet tā lielākā demobilizācija tomēr notiek 46. gada pavasarī, kad tiek izvaramēķis 130. latviešu traunieku korpus un tiek likvidēta arī 308. latviešu traunieku divīzija, kas ir viena no divām korpusa divīzijām, bet 43. vardas divīzija turpina pastāvēt. Un viņa pastāv līdz pat 56 gadam, kad visai neskaidros apstākļos, viņa tā klusā mierīgi tiek likvidēta. Mēs neviens to pavēlu šobrīd neesam atraduši par 43. gardes divīzijas likvidēšanu 56. gadā.
0: Vai tā turpina būt latviešu divīzija?
1: Jā, viņa skaitās, joprojām 43. gardes strānieku divīzību bija divīzijas karavīri, viņus sauc par galma divīziju. Viņa kļūst pār Baltijas karā apgabalot parādes karaspēka vienību.
0: Ja mēs runājam par kara laiku, tad tas jau attiecas ne tikai uz latviešiem un uz Latviju, bet kā veidojas šis armijas veterāna, varoņa, tēls un kults, kuru es kā padomju pionieris un komjaunietis vēl pieredzēju, mācīdamies padomju skolā, kad tiešām attiecīgajos datumos ieradās, tobrīd jau diezgan cienījamos gados, onkuļi un tantes, un stāstīja par to, kā tad bija, un lielāko tas bija gana klišēiski un frāžaini toreiz. Kā beidojas šis kara veterāna paraugtēls kara periodā, un cik daudz tam ir kopīga savukārt, ar reālo šo cilvēku likteni?
1: Tas ir atkal pilnīgi cits jautājums. Jums tiešām pastāv, kā jau jūs minējāt, šīs jūs atmiņas no um, padomju laikā, kā jau es atceros šos veterānus. Pēc 47. gada 9. māju nesvin, 9. māju svinēšana tiek atjaunot tikai 65. gadā. Es neesmu pati speciāli pētījis, bet iespējams, ka jau šīs veterāna apvienošanās 50 gadu vidu varētu būt, ka viņi sāk divināt kādas veterāna organizācijas sanākt kopā un sākt atcerēties. Ja tā padomā, tīri ir cilvēciski, viņiem jau bija šīs morālās tiesības sanākt kopā un atcerēties savu pagātni. Sākumā jau šie, šī attiesma, bet veterāniei nemaz tik labvēlīga nebija. Man liekas, tā situācija tiešām mainās 50 gadu otrajā pusē vai arī pēc tam vai pat konkrētāti runāja 43. gvardas divīzijas karavīriem, viņi jau ir nacionāli komunisti. Piemēram, tas pats Eduards Berklaus, viens no ievēroja mēkiem nacionāli komunistiem, man šķietuja veterānu pasākumi tiešām sāka 60. gadu vidū, kad viņi vasarā brauc katru gadu augusta vidū uz vietalvu, kad viņiem notiek regulārs savstarpējs tikšanās vai tikšanās ar iedzīvotājiem, ar skolēniem un tam līdzīgi.
0: Par attieksmi pret sarkanajā armijā karojošajiem latviešiem šodien tas ir plašs un arī, protams, pētāms un pētīts, zināmā mērā, temats pārāk plašs, lai mēs tam pieskartos vairs šajā sarunā. Bet, ja jums ir nācies pašai tikties un runāties ar šiem cilvēkiem, kāda šobrīd ir viņu izjūta par to, kas ar viņiem toreiz notika?
1: Es esmu tikusies, jā, ar vairākiem, un man ir jāsaka, ka man šķiet, ka neviens no viņiem vairs nav šajā saulē. Ja es, piemēram, šodien jautātu, es, protams, daudz ko savādāk jautātu, nekā es jautāju tobrīd. Un viņu atmiņas ir bijušas visdažādākās ir, piemēram, Inases Pura, kas arī jau ir pāris gadus aizsaulē. Viņa nekad nav nožēlojis savu izvēli, nekad nav nožēlojis to, ka viņa ir cīnīsies, viņa ir uzskatījis, ka viņas rīcība un izvēle ir bijusi pareiza. Bet es atceros, bija šās divīzijas karavīrs Jānis Junga. Viņš bija pirmais karavīrs, kurus intervēju, un viņš pirms kara bija, bijis jūrnieks, un sākumā viņš bija atradies kaut kur Krievijā, un viņš vienkārši nepaspēja. Viņš palika tur, kur viņš bija. Viņš čevis otrā gada novembrī pieteicās pats, jo viņš vienkārši dzīvoja badā. Tas bija viens no iemesliem. Viņa sajūtas ir tādas, ka karš tomēr sagrāva viņa, Sapņus, jo viņam bija sapņi par jūru, viņš gribēja būt jūrnieks, viņš gribēja ceļot pa pasaules jūrām, lai gan cik es zinu, tad viņš pēc kara bija strādājis universitātē, pat par pasniedzēju.
0: Šīs sarunas noslēgumā mums būtu jāiezīmē vēlreiz tie pētīšanas virzieni, kuros būtu jāstrādā ar šo tēmu.
1: Tas, kas man pašai šķiet, protams, ir šis jautājums par represijām. vispār sarkanai armijā, jo mums ir izpētīts vairāk 24. teritorijas korpus represijas pret Latvijas armijas virsniekiem 41. gada 14. jūnijā, bet, teiksim, runājot par latviešu divīziju, ir jautājums par represīvo sistēmu, tāpat arī jautājums par karagūstekņiem, viņš jau ir būtībā pilnīgi nepētīts, un kas, manuprāt, ir tomēr nepietiekmi darīts, tas ir vispār par to, kas notika Latvijas teritorijā šīm kaujas gaitām un par Ar
0: to tad mēs arī noslēgsim mūsu šodienas sarunu, kura bija veltīta latviešiem sarkanajā armijā otrā pasaules kara laikā, un es saku paldies manai sarunbiedrei, kara muzeja pētniecei Ilzei Yarmacānei. Raidījumā šīs dienas acīm cikls satumsums sarunas par otro pasaules karu.